0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, ins Deutsche übertragen von Stefanie Gedecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ich begrüße Sie zu unserer Sendereihe Durch die Bibel – herzlich willkommen! In der vorigen Sendung zum ersten Petrusbrief haben wir uns mit vergänglichen und ewigen Dingen befasst. Petrus hat den Christen vor Augen gemalt, dass es sich auf jeden Fall lohnt, wenn man sich in jeder Lebenslage am Wort Gottes orientiert. Denn des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit, so Petrus. Viele Menschen halten es für wichtig, stark und begehrenswert zu sein und sich um ein attraktives Äußeres zu kümmern. Doch Petrus ermahnt uns, dass dies nur vergängliche Dinge sind, die, wie eine Blume, schnell verwelken. Demgegenüber gibt es etwas viel Wichtigeres, etwa einen Glauben, der auf dem Wort Gottes gegründet ist. In dieser Sendung werden wir nun gleich mit dem zweiten Kapitel des ersten Petrusbriefes beginnen. Im ersten Petrusbrief, in den Kapiteln zwei, drei und vier, befasst sich Petrus mit dem Leiden der Kinder Gottes und dem Leiden des Herrn Jesus Christus. In diesen drei Kapiteln werden wir sehen, wozu das Leiden im Leben der Christen führen kann. Kapitel 2 Leiden führt zur Abkehr von allem Bösen. Kapitel 3 Leiden führt zu einem christlichen Lebenswandel. Und Kapitel 4 Leiden führt dazu, dass man den Willen Gottes befolgt. Wenn in der Bibel von Heiligung die Rede ist, dann geht es meistens darum, dass Menschen oder auch Dinge für heilige Zwecke abgesondert werden. Man könnte auch sagen, sie sind dem Herrn geweiht. Das gesamte Volk Israel zum Beispiel war Gott geweiht. Die alttestamentlichen Priester waren zum Dienst an der Stiftshütte oder am Tempel geweiht. Und bestimmte Gefäße und Gerätschaften durften ausschließlich dort verwendet werden. Im Neuen Testament finden wir ebenfalls den Gedanken, dass sich Menschen von der Welt absondern, um sich ganz ihrem Gott zur Verfügung zu stellen. Absondern bedeutet nicht, dass sie sich sonderbar benehmen oder Sonderlinge sind, sondern sie halten sich bewusst fern von der Sünde und halten sich zu Gott. Leider gibt es in dieser Hinsicht zwei extreme Standpunkte, die meines Erachtens beide nicht wirklich mit der Heiligen Schrift vereinbar sind. Manche Christen meinen, es sei ausreichend, dass die menschliche Natur einfach bloß in eine neue Richtung gelenkt wird. Von Erneuerung ist die Rede und davon, dass jeder einen Sinn im Leben braucht. Doch wer so argumentiert, der glaubt daran, dass es im Prinzip kein Problem gibt mit der menschlichen Natur, sondern dass man dem Menschen nur die eigene Energie, den eigenen Verstand und die eigene Moral zugänglich machen muss, so dass er dann für den Herrn leben kann. Der zweite extreme Standpunkt besagt, dass ein Mensch bei seiner geistlichen Wiedergeburt zu einem Wesen wird, das sich im Grunde um nichts mehr kümmern muss. Alles Notwendige wird Gott schon regeln. Diejenigen, die diese Meinung vertreten, wirken auf mich immer ausgesprochen fromm. Doch wenn man genau hinsieht, dann entdeckt man, dass sie die Hände in den Schoß legen, weil sie keine Notwendigkeit mehr sehen, geistlich zu wachsen. Sie entwickeln sich nie wirklich zu liebevollen und reifen Christen. In diesem zweiten Kapitel des ersten Petrusbriefes wird uns deutlich gemacht, dass wir ein neues Wesen, eine neue Natur geschenkt bekommen durch die Wiedergeburt, und zwar aus einem unvergänglichen Samen, dem Wort Gottes. Wir sollen in diesem neuen Wesen durch die Kraft des Heiligen Geistes leben. Wir sind eine Liebesbeziehung mit dem einen eingegangen, den wir lieben, obwohl wir ihn noch nie gesehen haben. Simon Petrus jedoch sah ihn und liebte ihn. Und obwohl wir ihn nicht sehen können, kann er durch den Heiligen Geist für uns wirklich werden, so dass auch wir ihn auf diese Weise lieben können. Sofern Sie, liebe Hörer, eine geistliche Wiedergeburt erlebt haben, können Sie sich daran erinnern, wie wunderbar diese Erfahrung war? Paulus schrieb den Christen in Korinth, »Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus, eine reine Jungfrau, zuführte.« Die Christen in Korinth waren sehr fleischlich geworden. Ihre erste Liebe, sozusagen die Flitterwochen mit Christus, waren vorbei. Gott sprach zu seinem Volk Israel über das gleiche Thema, bevor es in die babylonische Gefangenschaft geriet. Hier ein Zitat aus dem Buch Jeremia. »So spricht der Herr. Ich gedenke der Treue deiner Jugend und der Liebe deiner Brautzeit, wie du mir folgtest in der Wüste, im Lande, da man nicht sät.« Die Israeliten zeigten diese Liebe, als sie einst aus Ägypten kamen und das Rote Meer überquerten. Sie sangen Gott ein Loblied. »Ich will dem Herrn singen, denn er hat eine herrliche Tat getan.« Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt. Es dauerte jedoch nicht allzu lange, bis sie sich bei Gott beschwerten. Wahre Heiligung, das wahre Abgesondertsein für Gott, beruht heutzutage auf der Tatsache, dass wir wiedergeboren wurden. Das heißt, wir haben jetzt ein neues Wesen und lieben Christus. Die Liebe zu ihm führt dazu, dass wir ihm dienen und ihm gefallen wollen. Gott verfolgt das große Ziel, die Menschen zu retten. Nicht nur vor Gottes Urteil und der Hölle, sondern auch vor dem normalen Leben in der gegenwärtigen Welt. Er will sie retten, nicht nur für den Himmel im Allgemeinen, sondern auch für das Herz Christi jetzt und hier. Das Werk Christi am Kreuz beantwortet jede Frage, zu der die Sünde zwischen Gott und uns geführt hat. Die Zukunft leuchtet voll der Herrlichkeit Gottes und wir haben am Werk der Erlösung teil. Wir wurden von Neuem geboren und niemand, noch nicht einmal Satan, kann etwas daran ändern. Aber wie geht es uns in unserem Leben als Christ hier unten auf der Erde? Wie ist unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen und dem Herrn Jesus Christus? Hören Sie nun dazu aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse eins und zwei. Petrus schreibt, »So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede, und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil.« Man kann nicht erwarten, dass Gott alles für uns tut. Es gibt bestimmte Dinge, die wir selbst tun müssen. Erstens gibt es gewisse Dinge, die wir ablegen sollen. In seinem Brief an die Epheser vergleicht der Apostel Paulus diesen Vorgang mit dem Ausziehen eines Kleidungsstückes. Er schreibt, »Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind.« den Korinthern gegenüber verwendet Paulus einen anderen Vergleich, um ihnen denselben Sachverhalt verständlich zu machen. Er fordert sie auf, »Darum schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Denn auch wir haben ein Passalam, das ist Christus, der geopfert ist. Darum lasst uns das Fest feiern, nicht im alten Sauerteig, auch nicht im Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit.« sondern im ungesäuerten Teig der Lauterkeit und Wahrheit. Was Paulus hier schreibt, hatte für ihn selbst ganz praktische Auswirkungen. Als das Passerfest und das Fest der ungesäuerten Brote gefeiert wurde, aß Paulus kein gesäuertes Brot. Das bedeutet, er führte sein Leben nicht mehr so, wie er es vorher getan hatte. Das zeigt, dass er in der Zwischenzeit geistlich gewachsen war. Genauso schrieb Paulus an die Christen in Korinth, dass auch sie den alten Sauerteig loslassen sollten, was ein Symbol für die Gottlosigkeit und alles Schlechte in ihrem Leben war. Liebe Hörer, in diesem alten Leben werden auch wir niemals vollkommen sein, weil wir das alte Wesen, die alte menschliche Natur immer beibehalten werden. Zurück zu unserem Bibeltext aus dem ersten Petrusbrief. Das zweite Kapitel beginnt mit der Aufforderung, so legt nun ab alle Bosheit. Was ist Bosheit? Die beste Definition, die ich gefunden habe, lautet, Bosheit ist erstarrter Zorn. Zorn, der nicht irgendwann verfliegt, sondern der dauerhaft bleibt. Bosheit bedeutet, einen gnadenlosen Geist zu haben. Haben Sie ein bitteres Herz und hegen einen Groll? Es kann durchaus passieren, dass wir eine geistliche Wiedergeburt erlebt haben und Jesus lieb haben, und trotzdem wird niemand in unserem persönlichen Umfeld etwas davon merken, wenn wir im Herzen boshaft sind und Groll hegen. Weiter schreibt Petrus, dass wir allen Betrug ablegen sollen. Betrug bedeutet hier, dass wir unsere Klugheit nutzen, um mit jemandem abzurechnen oder um bei jemandem einen guten Eindruck zu hinterlassen. Hananias und seine Frau Safira zum Beispiel betrogen die Menschen, indem sie sich als großzügige Gönner der Gemeinde darstellten. »Die alte Natur, das alte Wesen in uns, ist in solchen Dingen sehr gut.« der britische Theologe Joseph Barber Lightfoot nannte es das bösartige Wesen, das es darauf abgesehen hat, anderen Menschen Schaden zuzufügen. In unserem Bibeltext ist als nächstes davon die Rede, dass wir Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede ablegen sollen. Heuchelei bedeutet, dass man etwas sein will, was man nicht ist. Und üble Nachrede bedeutet Geläster. Weiter lesen wir, »Seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein.« Lautere Milch, damit ist hier gemeint, reine Milch oder geistliche Milch. Genau wie ein hungriges Baby nach seinem Fläschchen greift, so soll ein Christ das Wort Gottes begehren. Ich erinnere mich noch daran, wie das war, als unser Enkelsohn geboren wurde.« »Weil sein Vater zu diesem Zeitpunkt in der Türkei war, brachte ihn seine Mutter in unser Haus. Er war die ersten Monate bei uns und hin und wieder war es meine Aufgabe, ihm sein Fläschchen zu geben. Der kleine Kerl wurde immer ganz aufgeregt, wenn er das Milchfläschchen sah. Alles an ihm begann sich zu bewegen, seine Hände, seine Füße und sein Mund. Er wurde ganz zappelig und konnte es kaum erwarten, endlich seine Milch zu bekommen.« zu dieser Zeit war ich noch Pastor einer Gemeinde und dachte bei mir, wie wunderbar es wäre, wenn sich die Gemeinde auf diese Weise nach dem Wort Gottes sehnen würde. Ohne den Hunger nach dem Wort Gottes wird das Wissen über Christus nicht wachsen und seine Gnade wird womöglich nur an winzigen Punkten in unserem Leben sichtbar werden. Wir werden uns als Christen kaum weiterentwickeln. Wir werden immer ein Baby in Christus bleiben. Ein Baby und ein erwachsener Mensch sind natürlich beides Menschen, aber sie befinden sich in verschiedenen Wachstums- und Entwicklungsphasen. Das kleine Baby braucht Milch, damit es zu einem erwachsenen Menschen werden kann. Und wie wächst ein Christ? Indem er das Wort Gottes liest. Ohne das Wort Gottes gibt es kein Wachstum. Von manchen Pfarrern, Pastoren und Gemeindeleitern bekomme ich zu hören, dass sie sich oft wie ein Kindermädchen oder vielmehr noch wie eine Amme fühlen. Ein Pastor sagte einmal, ich verbringe meine Zeit damit, darauf zu warten, dass jedes dieser geistlichen Babys sein Bäuerchen gemacht hat. Es ist wichtig, dass diese Babys heranwachsen, damit sie eines Tages nicht mehr von einem Pastor abhängig sind, der ihnen zum Bäuerchen verhilft. Und sie würden wachsen, wenn sie sich nach der reinen, lauteren Milch, also nach dem Wort Gottes sehnen würden. Ich bin übrigens davon überzeugt, dass mit der lauteren Milch des Wortes das gesamte Wort Gottes gemeint ist. Wenn man nur hin und wieder einen trostspendenden Vers liest, wird man nicht wirklich geistlich wachsen. Wir brauchen das gesamte Wort Gottes, um zu wachsen. Wir brauchen eine vollwertige, ausgeglichene Ernährung. Natürlich beginnen wir mit Milch, aber es kommt auch der Tag, an dem wir ein Stück Fleisch, eine Ofenkartoffel, eine Portion Bohnen oder einen Salat essen wollen. Man bekommt die vollwertige geistliche Nahrung nur im gesamten Wort Gottes. Aus unserem Bibeltext lese ich nun Vers 3. Petrus hat die Christen aufgefordert, begierig zu sein nach der vernünftigen, lauteren Milch. Und nun kommt die Begründung, da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Im Moment des Heils wird ein Kind mit dem Hunger nach Gottes Wort von Neuem geboren. Genauso wie ein Neugeborenes sofort mit dem Trinken beginnt. Als mein Enkel zwei oder drei Tage alt war und aus dem Krankenhaus kam, mussten wir ihm einfach nur die Flasche geben. Er wusste, was er zu tun hatte. Ich belehrte ihn nicht erst darüber, wie man Milch trinken muss. Er schien bereits alles darüber zu wissen. Genauso wenig brauchen wir, meiner Meinung nach, spezielle Programme und Seminare, die den gerade erst wiedergeborenen Christen zeigen, wie sie mit dem Wort Gottes umgehen sollen. Es reicht, ihnen das Wort Gottes anzubieten, in Form einer Bibel, aber zum Beispiel auch als Predigt, und sie werden begierig danach greifen und sich davon im geistlichen Sinne ernähren. Worin besteht also das wahre Abgesondertsein für Gott? Es besteht darin, dass man sich von den Werken des Fleisches fernhält. Zu viele Christen haben das Gefühl, dass sie sich von der Welt trennen müssten. Das halte ich für falsch, denn wir sind in der Welt und müssen darin leben, obwohl wir nicht von der Welt sind. Ich möchte Ihnen gern veranschaulichen, wie eine falsche Vorstellung über das Abgesondertsein für Gott aussieht. Einmal bin ich eine halbe Nacht lang mit einem Evangelisten durch eine Großstadt gefahren, um ein Restaurant zu finden, in dem kein Alkohol ausgeschenkt wurde. Das war seine Vorstellung davon, wie man sich als Christ von der Welt absondern soll. Schließlich fanden wir ein solches Restaurant und bekamen am Ende von dem Essen eine Lebensmittelvergiftung. Ich persönlich hätte dort nicht gegessen, deshalb sagte ich zu ihm, wenn ich sie wäre, würde ich von jetzt an in Restaurants mit gutem Essen gehen und einfach kein Bier und keinen Wein bestellen. Man muss ja nichts Alkoholisches trinken, nur weil man dort ist. Abgesehen davon bedeutet Absonderung oder Trennung von der Welt nicht grundsätzlich, dass man auf Alkohol vollkommen verzichten muss. Aber, so schreibt es Petrus am Anfang von Kapitel 2, Bosheit, Heuchelei, Neid und üble Nachrede. Von diesen Dingen sollten wir uns trennen. Nur wenn der Geist Gottes in uns wirkt, kommt es zu dieser Art von Trennung. Erst wenn wir bereit sind, Bosheit, Heuchelei, Neid und üble Nachrede aufzugeben, werden wir als Christen heranreifen. Weiter geht es nun mit Vers 4. Zu ihm, zu Christus, kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Liebe Hörer, wenn wir zu Christus kommen, dann kommen wir nicht zu dem kleinen Baby in Bethlehem, sondern umgekehrt. Wir als kleine Babys in einem geistlichen Sinne kommen zu einem lebendigen Stein. Der lebende Stein ist Christus. Nach dem Bekenntnis des Simon Petrus sagte der Herr Jesus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Simon Petrus erklärt hier meines Erachtens sehr deutlich, dass nicht er der lebendige Stein ist, sondern Jesus Christus. Jesus beschreibt sich selbst als Stein. Im Matthäusevangelium Kapitel 21 heißt es in Vers 42 Jesus sprach zu ihnen Habt ihr nie gelesen in der Schrift, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden? Vom Herrn ist das Geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Jesus verwendet hier ein Zitat aus Psalm 118. Und Jesus spricht auch von sich selbst, wenn er in Vers 44 sagt, Wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen. Auf wen aber er fällt, den wird er zermalmen. Christus Jesus ist Grundstein der Gemeinde. Er ist dieser Stein auch heute. Im ersten Korintherbrief schreibt der Apostel Paulus, »Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.« Wenn man als Sünder auf diesen Stein fällt, wird man zerschellen. Wenn man jedoch zerstört ist, innerlich in seinem Herzen, wird dieser Stein zum Grundstein für sie, und das ist ihr Heil. Wenn man den Stein aber ablehnt, ist man noch nicht fertig damit.« Blicken wir ins Alte Testament, ins Buch Daniel. In seiner Vision sah Daniel einen Stein, der, Zitat, herunterkam ohne Zutun von Menschenhänden. Der traf das Standbild an seinen Füßen. Das ist der Richterstein, der die Erde zerschmettern wird. Christus wird auch der Richterstein auf dieser Erde sein. Was für ein Bild uns hier vom Herrn Jesus beschrieben wird. Zurück zu unserem Bibeltext aus dem ersten Petrusbrief. In Kapitel 2, Vers 5 beschreibt Petrus etwas Wunderbares. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. Liebe Hörer, wie können wir lebendige Steine sein? Nun, in Kapitel 1 haben wir in Vers 23 gelesen, »Ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt.« Und nun heißt es ganz folgerichtig in Kapitel 2, Vers 5, »Auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause.« ich möchte Sie an eine Begebenheit erinnern, über die im Matthäus-Evangelium Kapitel 16 berichtet wird. Nachdem Petrus bekannt hatte, dass Christus des lebendigen Gottes Sohn ist, sagte der Herr Jesus zu ihm, »Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen.« Der Name Petrus bedeutet »Fels«, »Felsen« oder »Stein«. Und Jesus wollte ihm nach meiner Überzeugung sagen, Du wirst ein kleiner Stein sein, ein Steinchen, aber auf diesen Grundstein Christus will ich meine Gemeinde bauen. Der Herr Jesus ist der Grundstein, und Petrus verstand es auch so, denn er sagt im ersten Petrusbrief, Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause. So wie auch Simon Petrus einer der kleinen Steine war, sind auch wir kleine Steine, mit denen dieses geistliche Haus gebaut wird. Wenn wir von Neuem geboren werden und Kinder Gottes sind, werden wir in dieses Gebäude Gottes gebracht. Im Epheserbrief verwendet auch Paulus diesen Vergleich mit einem Gebäude. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst, zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr mit erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Soweit dieses Zitat aus dem zweiten Kapitel des Epheserbriefes. Heute baut Gott einen Tempel, einen lebendigen Tempel. Wer als Sünder zu ihm kommt, ihm zu Füßen fällt und ihn um Gnade bittet, ist gerettet. Und er macht uns zu einem Teil des lebendigen Tempels, den er auf den Grundstein baut, auf Christus selbst. Wenn man an der Hoffnung auf die Auferstehung Christi festhält, wird man zu einem Stein des lebendigen Tempels, der auf den Grundstein Jesus Christus erbaut wird. Jeder Christ trägt zur Stabilität des Tempels bei. Und dies ist nur durch ein Leben als herangereifter Christ möglich. Liebe Hörer, haben Sie in Ihrem Leben das Gefühl, dass Sie Teil von Gottes Tempel sind und ihn durch Ihren Glauben stützen? Die Eigenschaften eines Felsens oder Steines sollten sich auf unseren Glauben übertragen. Unser Glaube soll stark, unvergänglich und widerstandsfähig sein. Und wie soll das geschehen? Durch die Hoffnung auf die Auferstehung. Das ist die immer wiederkehrende Botschaft von Petrus. Ich möchte mich nun von Ihnen verabschieden. Auf Wiederhören bis zur nächsten Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel. Und Gottes Segen mit Ihnen.